0: Vorgehört. Ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute die Ehre, mit Stefan Bachmann über die nächste Produktion im großen Haus zu sprechen. Lärm. Blinde sehen. Blindes Sehen. Ausrufezeichen und was ich sagen wollte. In dem Text von Jelinek geht es darum, dass der Berg ruft und alle kommen. Das Virus, der junge Fürst der Finsternis Odysseus und Zürze, die große Zauberin, sogar ein ganzes Schweineballett tritt auf. Bei Elfriede Jelinek gibt's Zaubertrank für jeden und jede und das Virus gleich inklusive. Vom Apreschi geht's direkt in den Schweinekoben und von dort in den Hades, wo alle mit Blindheit geschlagen sind. Wie blind kann man sein? Der Text selbst ist eine Odyssee der Wahrheitssuche inmitten einer Welt, in der der Vorgang des Sehens vom Vorgang des Blindseins abgelöst wird. Jelinek rechnet darin mit kruden Verschwörungsmärchen ab und lotet in Zeiten von Pandemie und Populismus die sich selbst bedrohende zivile Vernunft aus. Zusätzlich hat Elfriede Jelinek extra für das Schauspiel Frankfurt einen neuen Text geschrieben, nämlich was ich sagen wollte. Und darin geht es um den jeden Fall des als Wunderwuzi gefeierten Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz, Absonderliche politische Pfade und darum wie die eigene unselige Geschichte immer wiederkehrt. Der alte Gott wird der neue Gott sein. Ich darf ganz herzlich Stefan Bachmann begrüßen. Zuerst mal zu Lärm, der Text, den wir 2020 das erste Mal zusammen gelesen haben, im Herbst, Winter 2020 und uns schon beide gefragt haben, was macht man mit einem Text über die Pandemie? Wird der 2022 noch irgendeine Relevanz haben? Jetzt gibt es eine Textstelle in dem Text, da sagt Jelinek, eine Welle folgt auf die andere, wie beim Meer. Da funktioniert es ja auch. Es ist ein bisschen ein ironischer Kommentar zur Pandemie. Und tatsächlich hat sie mal wieder, kann man vielleicht sagen, ähm, hellseherische Fähigkeiten an den Tag gelegt. Was ist dieser Text für dich heute, 2022?
0: Ja, wir befinden uns da in Bezug auf das Thema natürlich in einer Endlosschlaufe. Also die, die Pandemie kommt einem vor wie eine Endlosschlaufe. Und der Text von Jelinek kommt einem auch vor wie eine Endlosschlaufe. Ist ja auch in einer gewissen Weise eine Endlosschlaufe. Also ähm, das ist sowieso ein, ähm, ein Eindruck, den ich gewonnen habe von den auch äh, Texten oder Stücken, die äh, vor diesem Stück Lärm äh, entstanden sind, dass eigentlich sozusagen die Themen sich immer wieder auch wiederholen mhm. in den Texten und ein ständiges sozusagen Zirkulieren, ein gedankliches, sprachliches Zirkulieren um diese Themen stattfindet. Mhm. Das Hellseherische ist natürlich auch ganz interessant im Zusammenhang mit Jelinek, weil ich glaube, dass sie sich selber sogar so sieht. Das thematisiert sie in den Texten. Mhm. Also sie ähm, bezeichnet sich äh, latent zumindest als, als Zauberin, als Seherin. Wir werden ja da, glaube ich, auch noch darauf zu sprechen kommen, was die ganze Geschichte dann auch mit ähm, der Odyssee und dadurch auch mit Homer zu tun hat. Das sind so Figuren, in denen sie sich sieht. Ich glaube, sie funktioniert ähm, wie, so ein, äh, wie so ein Katalysator. Äh, in einer, sagen wir mal, vielleicht selbst gewählten Eingesperrtheit. Aber doch äh, ist es so, dass sie eigentlich die ganze Welt irgendwie als Stream empfängt und ähm, diesen Stream ähm, dann in einen, ähm, wie soll ich sagen, in einen poetischen, literarischen Stream verwandelt. Mhm. Und das sind dann die Stücke.
1: Mhm. Du hast es jetzt selber schon gesagt, Ihr Text ist auch ein Rückgriff auf verschiedene Mythen, Erzählungen, Motive und Theorien, die tatsächlich von Homer, nämlich der Odyssee, ganz konkret dem zehnten Gesang, wo es darum geht, dass Odysseus auf der Insel Ayaya bei der Zauberin Zürze aufschlägt, über Heidegger, über Oskar Panizza, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden, bis hin zu dem Fotografen Louis Hechenbleikner kommt, der Ischgl übernimmt über Jahrzehnte hinweg fotografiert hat und dokumentiert hat. Zwei Texte waren für dich ausschlaggebend, glaube ich, in der Konzeption, in der Idee für den Abend. Das eine ist tatsächlich die Odyssee, also diese Irrfahrt von Odysseus, Schrägstrich. Elfriede Jelinek, Schrägstrich, ähm, äh, Sebastian Kurz, Schrägstrich, wir alle, die wir vielleicht irrend äh, gerade durch die Welt mehr meandern. Ähm, und ein anderer Text eben, Oskar Panizza, das Schwein. Fangen wir mal an bei ähm, Homers Odyssee. Ich habe ja schon kurz gesagt, es ist also dieser zehnte Gesang. Die Gefährten kommen da auf dieser Insel Ayaya an. Odysseus schickt seine Gefährten oder Teile von denen voraus, um die, Kunden, um die Insel zu erkundschaften. Die Treffen auf Zirze, werden verwandelt in Schweine. Und Odysseus selbst ist vorgewarnt von Hermes und bekommt einen Antikrauten, Antigift, äh, lässt sich sozusagen nicht verwandeln. Es gibt dann eine Liebschaft zwischen Odysseus und Circe, auch darauf werden wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen, weil es, äh, du hast es genannt, eine Fatal Attraction, wenn man sozusagen diese beiden Personen auch noch anders lesen kann, die Circe und Odysseus. Und dann äh, bleiben sie tatsächlich ein Jahr auf dieser Insel. Äh, bevor Odysseus wieder aufbricht, wird er von Circe noch in den Hades geschickt, nämlich zum Seher Theresias, zum blinden Seher, muss man sagen. Auch da äh, kommt vielleicht der tautologische Titel her. Im Grunde endet auch Lärm, blindes Sehen, blindes Sehen, äh, mit genau dieser Dunkelheit, nämlich im Hades, also nicht ganz so offensichtlich wie andere Stellen im Text, wo sie sich ja wirklich eins zu eins auf diese Folie äh, bezieht. Aber äh, trotzdem ist es auch eine sehr, sehr dunkle Erzählung. Oder ist dieser Text, dieser Stream, wie du ihn nennst, ja, auch etwas sehr Dystopisches, was er beschreibt. Warum hast du dich so stark auf diese Odyssee vorbereitet?
0: Im Prinzip ist es ja eine Unterwerfungsgeschichte. Mhm. Ja, wer unterwirft wen? Und natürlich muss in einer, sagen wir mal, patriarchal geprägten Erzählweise der Mann dann ja auch als Sieger aus dieser Konstellation heraus oder hervorgehen. Also, Odysseus muss sich Was er ja ne, muss ja. sich, Er muss sie sich unterwerfen. Er tut das mit einem Trick. Er ist von Hermes gecoacht, mhm. ja, würde man heute sagen. Mhm. Ähm, es gelingt ihm und das führt dann auch zu sexuellen Ekstasen, die zumindest die Zeit vergeben. Machen. Also Odysseus erinnert sich erst nach einem Jahr eigentlich wieder an äh, daran, dass, er, ne, dass da Gefährten auf ihn warten und bricht dann überhaupt erst wieder auf. Ich habe von Olaf Altmann, äh, der äh, ja ein Bühnenbildner ist, der ähm, sehr klare, sehr einfache, aber auch sehr prägnante Behauptungen aufstellt, eine Bühne bekommen, die ist ein, ein, ein rotierender Kreis auf dem sich diese Geschichte ähm, äh, bewegt. Ähm, also, aber trotzdem, mir fehlte so, so ein bisschen so eine, auch wenn es nur so für den Kopf ist, so eine, so, eine, so eine Definition. Und ich fand das eigentlich ganz schön, dass wir sagen, wir, wir, wenn wir die Welt heute beschreiben, warum sollte die eigentlich nicht im Schweinekoben angesiedelt sein?
1: Das heißt auch, dass die Inszenierung sozusagen schon mit der Verwandlung beginnt und dann wäre ja die Frage, in was verwandeln wir uns vielleicht zurück oder was kommt eigentlich nach dem Schwein, ja, also ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber wir sehen schon zu Beginn äh, eine ganze Horde von Schweinen, Das sind Schöne längst ist, Also verwandelt. das Schöne ist,
0: dass, dass, dass im, im Text in der Odyssee ja, äh, dann, äh, also die, die die Verwandlung in die Schweine hat, war nicht zum Nachteil der Gefährten. Ja. Wenn sie sich dann zurück verwandeln, dann steht in der Odyssee, ich kann es nicht gut äh, oder genau zitieren, aber steht irgendwie sowas, sie waren jünger und schöner äh, als äh, zuvor. zuvor. Also ja. ne, so, wie so ja. eine Art äh, so ein Wellness äh, <lacht> eine, eine Wellnessbehandlung. Ähm, also sie sind irgendwie, äh, sie haben sogar gewonnen, ja, also sie sind äh, Sie sind irgendwie haben mehr Aura, sind irgendwie attraktiver, schöner geworden. Eigentlich durch die Verwandlung jünger vielleicht auch. Ähm, ja, und das ist ja auch ein anderes Thema. Der junge Mann, ähm, der ist ja äh, etwas, woran sich ähm, Elfriede Jelinek abarbeitet. Also vielleicht äh, wird nur, ne, man kann den auch ein bisschen mit Odysseus assoziieren. Das ist ganz klar äh, Sebastian Kurz. Da haben wir übrigens ein ähnliches Phänomen wie bei Corona auch. Ja, wir fragen uns so fortlaufend, ob das Phänomen nicht sozusagen auch jetzt aus der Zeit langsam gefallen ist. Ich fürchte, dass sozusagen äh, da auch eine ähnliche Endlosschlaufe vielleicht irgendwie ähm, mhm. ne, zur Wirkung kommen könnte, wie bei Corona auch. Da dachten wir auch, mhm. es ist vorbei und es ist etwas Wiederkehrendes. Mhm. Ähm, also möglicherweise wird sich auch Elfriede Jelinek in, in, in Bezug auf Sebastian Kurz nicht geirrt haben und mhm. auch der wird irgendwie wiederkehren. Mhm. Ähm, natürlich hat sie sozusagen das, äh, das Stück geschrieben, zu einem Zeitpunkt, wo der Sebastian Kurz noch nicht zurückgetreten war, wo sie das noch sehr stark eigentlich als die dominierende ähm, politische Bewegung in Österreich wahrgenommen hat. Mhm ihm aber eigentlich all das, was dann zu seinem Fall geführt hat, schon bescheinigt, ja, mhm. auch in dem Text. Mhm. Ähm, wir können ja dann auch darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja jetzt einen vierten äh, Teil, der exklusiv für uns geschrieben wurde, mhm. was ich sagen wollte. Mhm. Ähm, und da äh, äh, erleben wir eigentlich äh, eine Art von äh, Wiederauferstehungsfantasie äh, in Richtung Sebastian Kurz. Mhm.
1: Ja, also wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, dann können wir gerne zu dem neuen Text kommen, was ich sagen wollte. Du hast es bereits erwähnt. Vielleicht nur noch mal zur Erinnerung für die ZuhörerInnen. Am 2.12. ist er zurückgetreten mit einer, wie man sagen kann, wirklich wasserdicht rhetorisch wasserdichten Rede. Er hat sich irgendwie aus dem politischen Geschäft angeblich verabschiedet mit dem Argument auch er möchte sich fortan um seine Familie kümmern. Kurz danach, also ich glaube Anfang des Jahres, kam dann die die Nachricht, dass er zu äh, Thiel Capital gewechselt ist, also zu Peter Thiel, der im Übrigen auch ein großer Trump-Unterstützer war während des letzten Wahlkampfs von Trump und jetzt als Geostratege in Silicon Valley in Kalifornien arbeitet. Also das heißt, auch hier kann man ganz deutlich, finde ich, sagen und der Text von Jeli, Friedi Jelinek, was ich sagen wollte, beschäftigt sich ja wieder mit dieser ewigen Wiederkehr der unseligen eigenen Geschichte, ähm, das vielleicht ihre eigene Geschichte ist, die aber auch den Faschismus meinen kann. Also auch hier wieder normalisiert diese Autorin ja, ähm, indem sie so ganz viele Rückgriffe oder Zugriffe auf die Geschichte nimmt, ähm, auf die eigene Gegenwart, ähm, auf die politische Gegenwart, in der wir uns befinden und vor allen Dingen aber eben auch, glaube ich, ähm, Sebastian Kurz zu so einem Chiffre von Populisten weltweit wird. Ja, also Weil ich glaube, man kann da genauso drin ähm, auf eine Art und Weise Trump sehen, Bolsonaro, Orban, ähm, Vielleicht auch in der jetzigen Situation sogar Putin. Und jetzt nimmt sie in dem neuen Text, was ich sagen wollte, insbesondere Bezug, und das finde ich sehr interessant, auf den, ähm, auf den Religionsanthropologen René Girard, der, um es mal irgendwie verkürzt auf die Spitze zu bringen, sich abarbeitet an der Krise des Opferkults und tatsächlich, finde ich, ist das ja ausschlaggebend für den Text. Jetzt zieht sie sich auf René Girard und die Krise des Opfers oder des Opferkults. Und das finde ich insofern ganz interessant, als sie in ihrem Text auch etwas beschreibt, dass eine Masse herangezogen wird über Jahre, Jahrzehnte hinweg, die fast Fankult-mäßig ja, ihre politischen Führer aufbaut. Ja, also Sebastian Kurz und die Türkisen, er hat sogar die ganze Partei in eine andere Farbe getaucht. Donald Trump, der seine Gefolgschaft sozusagen hinter sich wähnt und da entsteht so eine Hetzmasse an, an, an Volk und wenn die, wenn die Führer nicht mehr da sind, dann passiert etwas wie der Run auf den Reichstag oder der Run aufs Kapitol oder eine große Verletzung, ja, eine Krise des Opferkults, jetzt vielleicht bei Sebastian Kurz, der sozusagen als politischer Führer nicht mehr, nicht mehr anwesend ist. Siehst du ähm, da auch eine, eine Radikalisierung, ähm, die, an der sie sich da abarbeitet, die man auch tatsächlich nicht nur in Österreich sehen kann, sondern in anderen Ländern?
0: mir ist äh, auf dem Weg jetzt zur Frage aufgefallen, dass ähm, ich es immer äh, sozusagen richtig finde, wenn man den Namen nennt äh, Sebastian Kurz und im gleichen Atemzug finde ich es auch schon wieder falsch mhm. ähm, oder zumindest, äh, äh, zumindest problematisch, äh, weil äh, also sie selber nennt es ja nicht. Mhm. Also sie sagt nie Sebastian Kurz, mhm. ähm, sie sagt auch nie, ähm, nie ÖVP, sie sagt mhm. auch nie, ähm, sie sagt noch nicht mal Österreich, glaube ich sie sagt auch nicht Trump, also sozusagen Odysseus sagt sie und Circe sagt sie, also ich glaube ihr, ihr, ihr Erzählansatz oder ihr Reflexionsansatz ist eben ein sehr komplexer, das heißt natürlich geht sie von diesen reellen Figuren aus, natürlich ist sozusagen, dass die Überlegungen, die Beschreibungen sind da aus der Realität ganz klar gespeist aber es könnte immer ähm, das sein, woran wir denken und aber auch etwas, woran wir noch nicht denken. Mhm. Ja? Und, ähm, und insofern ist es dann doch gar nicht so an diese reellen Personen gebunden, sondern sie beschreibt eigentlich Phänomene, ja, die, uns, mhm. ähm, die uns vielleicht Sorgen machen sollten. Ja. Mhm. Zumindest wenn wir ihr zuhören. Und wenn wir das ernst nehmen, äh, dass sie diese vielleicht seherischen Qualitäten hat, ja, von denen wir ja auch eingangs gesprochen haben. Und wenn wir das ernst nehmen, dass sie vielleicht auch wirklich, sagen wir mal, auch wenn sie zurückgezogen in einem Häuschen, im Wald lebt, auch ein wenig etwas von einer Zirze hat, die zwar schwer zu finden ist, die aber trotzdem sozusagen alles zu sehen scheint, ja? mhm. dann, ähm, dann, dann, dann sollten wir da genau hinhören. Und natürlich, ähm, natürlich ist es so, dass sie eine Radikalisierung sozusagen populistischer Bewegungen beschreibt. Sie beschreibt, ähm, finde ich, sehr genau, wie sich da auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, pseudoreligiöse Motive plötzlich in so Bewegungen hineinmischen, ja, wie ein, äh, ein, ein, eine, eine Führerperson sozusagen entsteht, die heute natürlich ganz anders agiert, ja, als wir das sozusagen von den äh, großen Demagogen der Geschichte so äh, ähm, gewohnt sind. Die kommen natürlich in einem ganz anderen Gewand daher, die sind modern, die sind, die sind hübsch, äh, die sind attraktiv, die die, die können, die, die sprechen mit sanfter Stimme, ja, also mhm. wie wenn man Butter auf ein Toastbrot streicht sozusagen. Mhm. Also die gewinnen ihre Überzeugungskraft sozusagen mit anderen, mit anderen Techniken und werden dann aber eben tatsächlich treten vielleicht auch an die, an die Stelle sozusagen, von, äh, von 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 ähm, sozusagen Leitfiguren, ja, ob das nun ähm, Führer sind, äh, Anführer oder 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 Götter, ja, mhm. äh, die man sich da so, die man sich da so selber auch ähm, ähm, naja, die man so, die man, die, die man dann, ja, wo man dann, wo man dann in so, eine, in so eine merkwürdige, in so eine merkwürdige Anbetungshaltung kommt und dann auch dazu geneigt ist, ihnen eben eigentlich alles nachzusehen, weil sie ja eben Götter sind, ja. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz gefährliches, ähm, zutiefst antidemokratisches Moment, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, da finde ich ihren Blick schon äh, der, der ungeheuer pedantisch äh, ist und der sich ja wirklich sozusagen abarbeitet, indem er immer wieder versucht, sozusagen nochmal es anders zu sehen, ja. Mhm. Also das blinde Sehen ist, äh, würde ich mir fast schon übersetzen, als ein Sehen, was äh, besonders hellsichtig eigentlich mhm. ist, ja.
1: Ja, du hast jetzt noch ein paar sehr interessante Stichpunkte genannt, vielleicht den ersten nochmal aufgreifend. Ähm dass sie Mir fällt da gerade eine Parallele auf ist zu Macbeth, das Stück, das man ja eigentlich auch nicht per Namen nennen darf. Das macht Jelinek im Grunde auch. Also sie nennt eben die Namen nicht. Sie, wie du gesagt Kennen hast, Kennen wir auch richtig. aus
0: Harry Potter, ne? Kennen wir auch aus Harry Potter,
1: <lacht> genau. Sie nennt tatsächlich Sebastian Kurz an keiner Stelle, sondern es ist immer der junge Gott. Und der spielt in diesem letzten Text, was ich sagen wollte, nochmal eine große Rolle, und dort ist am Ende es so, dass er den Menschen das Feuer da lässt, den Blitz, die Lohe, äh, um, um sie dann noch mal zu zitieren. Und dann endet sie mit einem, wie ich finde, sehr typischen ähm, Jelinekschen ähm, ironischen Blick auf das Ganze äh, und sagt, äh, das Haus geht in Flammen auf, macht ja nichts, ich bin nicht drin, als der junge Gott, der da spricht. Ähm, das finde ich aber schon auch noch mal interessant, dass sie, also dass sie da was beschreibt, dass, dass eben etwas aufgebaut wird und, und dann aber eben auch so alleine gelassen wird. Und da finde ich schon, dass der Gegenwartsbezug sehr, sehr konkret ist, also ich, unabhängig davon, dass er sich auffächert in ganz, ganz viele unterschiedliche Lesarten, aber wenn man den Sturm aufs Kapitol anguckt, wenn man den Sturm auf den Reichstag anguckt, wenn man eben die Situation in Österreich noch mal betrachtet, ja, wo dann ähm, der Führer plötzlich fehlt, dann entsteht eine Leerstelle und das ist vielleicht der andere große Punkt, den du jetzt auch noch mal beschrieben hast, dass sie so mehr andert um etwas, ähm, was es so schwer zu greifen ist, was dieses Blinde Sehen aber vielleicht eben viel deutlicher zum Sehen bringt, nämlich eine Vor eine, eine Hellsichtigkeit ähm, und da ist sie dann eben vielleicht auch doch wieder Theresias. Was ich im Hinblick auf die Inszenierung jetzt interessant finde, ist, dass wir ja mit dieser Drehbühne von Olaf Altmann eigentlich auch wie so ein, so ein Void haben in der Mitte. Also wir haben eine Beschleunigungsmaschine, sie spricht den Lärm auch von einem Teilchenbeschleuniger, der, der sozusagen diese ganzen Kurznachrichten, die da in die Welt geschickt wird, ist. Man kann gleichzeitig sagen, dass es wie so ein UFO ist, also die Gefährten sind auf dem Weg irgendwo anders hin, suchen sich vielleicht schon einen neuen Planeten, den sie auch kolonialisieren können. Ähm, auch in anderen Texten von Jelenik vorher ist es immer ein sich bewegen um eine, um eine Leerstelle. Würdest du das auch so beschreiben bei Lärm? Dass sie eigentlich auch gar nicht hinkommt, also dass dieser Stream of Consciousness oder der Stream, der, der der Text selber auch ist, eigentlich auch wie ein hilfloser Versuch ist, der Komplexität der Welt sozusagen zu begegnen.
0: Naja, es ist sicher keine Autorin, von der man so die klare Botschaft irgendwie erwarten kann, <lacht> nee. ne, die ich mir dann sozusagen mit der Plastiktüte mit nach Hause nehmen Gott sei kann, Dank. ja. ja. Ähm, das tun aber wenige Texte natürlich, zumindest wenige Texte, die, die, ähm, die eine Qualität haben, ja, weil das ja, ja wahrscheinlich äh, weil das ja gar nicht möglich ist. Also ähm, ja, also ähm, das ist ja auch etwas, was auch enervierend ist, irgendwie an den Texten tatsächlich, mhm. ähm, dass, sie, äh, dass sie sozusagen, also dass man immer denkt, das ist so eine bestimmte, ähm, oder man hat das Gefühl, es ist eine wahnsinnige Redundanz da. Ich muss auch sagen, ich habe relativ viel gestrichen, viel Text gestrichen. Ähm, möglicherweise fast die Hälfte, äh, weil man dann doch auch das Gefühl hat, Mensch, das habe ich wirklich schon 15 Mal gehört, das muss ich nicht nochmal hören. Natürlich ist es immer auch ein bisschen anders gesagt. Also sie geht wirklich durch alle Schattierungen hindurch. Ähm, ja, es ist trotzdem natürlich ein, ein, ein Unterfangen, was, äh, was so obsessiv und, 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 und irgendwo natürlich auch, sagen wir mal, schon so von vornherein eigentlich verkehrt aber in, der, in dem vergeblichen Bemühen auch schon wieder irgendwie Hoffnung spendet, so, <lacht> äh, dass das halt äh, irgendwie sehr sympathisch ist. Ja? Also mhm. ich mag Menschen, die, ähm, jetzt kommt nochmal mythologisch bezeichnen, die sich so sisyphus sozusagen an, an, an Welt abarbeiten, weil ähm, letzten Endes ist es äh, das. Also wir werden, wir werden als Künstler die Welt irgendwie äh, nicht wirklich äh, alleine verbessern können. ja Also wir sind eher die, die irgendwie immer wieder diesen Stein nach oben schieben und wahrscheinlich äh, dann noch von ihm, äh, von diesem herunterrollenden Stein noch selber überrollt werden und uns da wieder aufrappeln und da wieder irgendwie von vorne anfangen und so etwas sehe ich bei ihr auch. Ich finde, dass sie sich in dem Zusammenhang, der durchaus ja auch ironisch und wie humoresk ist, dass sie sich da auch als jemand zeigt, der unfassbar empfindsam und ähm, ja, empfindlich ist. Ja. Mhm. Und, und das ist natürlich das Paradox, dass, dass diese Empfindsamkeit irgendwie einerseits dazu führt, dass sie ja auch als Person gar nicht mehr so richtig am, am Weltgeschehen teilhaben kann, also dass sie zumindest nicht mehr aktiv, dass sie das nicht mehr rausgeht, sich nicht zeigt, dass sie aber trotzdem alles empfängt und, und das Empfangene, zum Glück nicht einfach nur absorbiert, sondern eben transformiert und, äh, und uns als Literatur eigentlich wieder sozusagen zurückgibt, also sie spielt den Ball zurück und ähm, dann sind plötzlich wir Regisseure, Schauspielerinnen es, die sich dann äh, Dramaturginnen, Bühnenbildner, Kostümbildnerin, die sich dann wiederum an diesen Texten abarbeiten müssen. Ja. Das ist eigentlich nur fair. Ich glaube, sie hat sich auch sehr abgearbeitet und äh, jetzt können wir uns auch ein bisschen abarbeiten. Das ist ja äh, vielleicht fast schon überflüssig zu sagen, aber das ist eine Autorin, die einem erstmal nicht schenkt. Ja, sie, sie, sie weist einem nicht auf, wie das oder schließt einem das nicht auf, wie man das machen soll. Es, sind einfach, es ist eine Bleiwüste. Es dauert schon eine Weile, bis man, bis die Texte anfangen ähm, plastisch zu werden und man überhaupt mal irgendwie da irgendwie, ja, eingetaucht ist. So, ich nehme an, dass das dann auch etwas ist, was wir dann wiederum auch an die Zuschauer weitergeben, dass also auch die Zuschauer in der Situation sind, dass sie sich auch wiederum irgendwie an etwas abarbeiten müssen. Aber vielleicht ist das äh, ganz gut. Ähm, das war Rainer Götz hat gesagt, wir müssen mehr wissen. Und äh, mehr Wissen bedeutet auch mehr arbeiten.
1: Also das Bild des Abarbeitens ist doch ein schönes Schlusswort. Wir müssen uns Sisyphus-Jelenik als einen glücklichen Menschen vorstellen und vielleicht können wir dann auch am Abarbeiten ein bisschen dabei lachen. Herzlichen Dank.
0: Danke. Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.